0: Il tema con cui, cari amici e cari amiche, vi saluto questa sera all'inizio del periodo dell'avvento è costituito da una domanda. Siamo dormienti o siamo vigilanti nella vita di ogni giorno? Il brano che il Vangelo ci propone... È molto conosciuto, tratto da Marco 13, 33 e seguito. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito. E comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico voi lo dico a tutti: vegliate. Esiste sempre la possibilità di un uso terroristico delle scritture ricordo rispetto al brano che ora abbiamo appena letto qualche zelante predicatore che metteva tutti sotto pressione con la paura della morte improvvisa il padrone di casa che torna all'improvviso era allora un dio che pone fine alla nostra vita quando meno ce ne aspettiamo Gioca a fare scarzetti di cattivo gusto, quasi soddisfatto di prenderci in fallo. Insomma, un Dio un tantino sadico, terroristico, sembrava un po' all'attuale coronavirus che arriva quando meno te l'aspetti. Ma l'autore del Vangelo di Marco non ha affatto scritto queste righe per introdurci con angoscia al pensiero della morte, ma al contrario, per invitarci a fare tesoro della vita e degli anni della vita. Marco, certo, va interpretato in continuità con le parabole di Matteo, lette sull'attesa. La cultura del tempo era che il grande argomento per rimanere svegli fosse l'attesa del ritorno di Gesù. La vigilanza, però, nel contesto della riflessione cristiana diventa non l'attesa di un fatidico momento, ma la dimensione permanente della vita di fede. Essere attenti, svegli a ciò che capita, alla chiamata di Dio, alla svolta della nostra vita senza credere che un giorno sia semplicemente la ripetizione dell'altro. Sovente le letture bibliche hanno come martellato questa esigenza di non addormentarci, di tenere gli occhi ben aperti, di vegliare come sentinelle. E questa esortazione è tutt'altro che inutile. L'avvento nella tradizione cristiana dovrebbe essere un periodo di scuola verso la vigilanza. Non tanto l'aspetto di una festa stravolgente, ma il fatto che quello che Gesù ha rappresentato noi dobbiamo, nella attenzione quotidiana, farlo entrare nella nostra vita. Certo, la nascita di Gesù è un avvenimento assolutamente Normale, nato in una famiglia dall'amore di Maria e Giuseppe. I racconti poetici la narrano nel mito, ma noi sappiamo che la nascita di Gesù è avvenuta in una numerosa famiglia di Nazareth. Per noi Gesù, fino alla fine dei tempi, ci spinge ad andare incontro, ad aspettare attivamente il regno di Dio, cioè l'adempimento di quel sogno che Dio ha lasciato alla nostra responsabilità, un sogno incompiuto, promesso, ma ancora largamente da realizzare. La editrice La Meridiana ha pubblicato un catechismo per la libertà, in cui descrive il tempo dell'Avvento come il tempo del desiderio sano di guardare ad un mondo altro. Non l'attesa angosciosa, non l'attesa illusoria, ma l'attesa delle sentinelle che sanno che in qualunque notte poi arriva l'alba. Sanno che ci sarà un posto per la luce. È l'attesa di quanti sono pronti ad accogliere la novità, il cambiamento. Certo, ci sono i delusi della vita che non attendono più niente, non attendono più niente da se stessi, né dagli altri, né da Dio, né dalla Chiesa, né dalla società. Potremmo dire che la loro vita si è fermata, che sono già entrati nella morte». Mentre invece il bello della vita, sembra dirci l'avvento, ma anche il bello della fede, è che c'è sempre una porta socchiusa da aprire, che è la porta che volge all'ignoto. C'è sempre qualcosa da capire in più, qualche scelta da compiere, qualche passo da compiere. Poi, diciamocelo chiaramente, tante volte abbiamo... Nella nostra vita i momenti soporiferi, in sostanza non è facile rimanere vigilanti, svegli, ma possiamo essere paralizzati sulle rovine del presente, oppure gufi tra le macerie, oppure ritirati nel nostro guscio, e tutto questo non è vigilanza, che invece è sporgerci in avanti, per scogliere i segni del nuovo ed entrare oggi nella vigna del Signore, che è il mondo, nei Suoi vari cantieri della solidarietà. Forse se noi guardiamo il paesaggio delle nostre chiese, qualche volta c'è qualche parentela con il dormitorio. Sembra quasi un certo destino dei dormiglioni a vedere certi periodi della Chiesa. Siamo, diciamocelo, con un certo rigore in una situazione in cui qualche volta ci culliamo nella pace dell'incoscienza. Un grande teologo mio amico che ricordo con grande passione morto pochi anni fa, diceva la Chiesa nel suo libro Ortensio da Spinetto, ripreso dalla conversione della Chiesa, diceva «Nelle grandi lotte di liberazione noi cristiani non ci siamo entrati. La fine della schiavitù, del colonialismo, dello sfruttamento operaio, il riconoscimento dei diritti e della dignità della donna non sono avvenuti in forza delle iniziative dei missionari cristiani» ma il più delle volte contro di essi. Questa sofferta constatazione del biblista Ortensio da Spinetti ci porta a dire che dobbiamo constatare questa nostra assenza, questa nostra incapacità di compiere passi nuovi, linguaggi nuovi, percorsi nuovi. Se tu entri in certe chiese non senti altro che formule, riti, riflessioni, catechistiche ripetite all'infinito. Non esiste quella chiesa che è laboratorio in certe esperienze. E quindi manca la gioia, l'audacia. Non si cercano strade nuove. Quanta pigrizia c'è. Sovente partecipo magari ad un rito di commiato in cui è morto un fratello, una sorella, un parente, un amico. Ebbene il parco ti ripete quel rosario con quelle litanie lauretane che sono delle barzellette nel linguaggio tradotto in italiano, anziché cercare le vie del linguaggio biblico, di un bel testo biblico. Eh sì, sono binari sicuri, ma morti, morti. Eh, Dove c'è la ricerca, si vede vede l'errore, anziché capire che l'inoltro, nell'inedito, nella creazione, nella creatività, i nuovi linguaggi e nuovi percorsi, sta il bello della nostra fede. Ma allora, che cosa vuol dire questo attendere e vigilare con fiducia responsabile, operosa? Questo presente in cui viviamo costruito sulle disuguaglianze, sulle categorie del mercato e sull'incanto delle illusioni. Diceva già Arturo Paoli molti anni fa, non ci può bastare. Abbiamo bisogno di un'altra qualità di vita, un'altra qualità di fede. Se guardiamo alla nostra Chiesa, che anche a Natale ripete le solite canzoni, dobbiamo davvero essere in operosa attesa di una proposta comunitaria diversa. Ma attesa significa, perché questo si realizzi, mobilitazione, essere aperti al futuro, lasciarci penetrare fin nelle midolla del messaggio del profeta che nella domenica prima di avvento si legge in tutte le chiese. È il terzo Isaia, come viene chiamato. Siamo reduci da Babilonia, quando tutto per Israele era da costruire. Ecco lo scritto di questo profeta. Tu, Signore, sei nostro Padre. Da sempre ti chiami nostro Salvatore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle Tue vie? e lasci indurire il nostro cuore al punto da non percepire più la Tua presenza? Ma, Signore, noi siamo argilla, e Tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle Tue mani, avvolti nel Tuo amore. Parole straordinarie per dirci l'attesa del futuro con la compagnia di Dio. La fiducia non ci permette di piangerci addosso, ma di scommettere su quell'attesa come laboratorio di piccoli passi e piccoli progetti del mondo, di un mondo di fratelli e di sorelle. Ma attenti! Attesa qualche volta è diventata una parola che induce ad una insana pazienza l'attesa come una continua dilazione, spostare chissà quando. Nella vita sovente mi sono sentito dire nelle battaglie più audaci per i diritti degli omosessuali e per i diritti dei ricercatori e delle ricercatrici in teologia «Ma no, ci vuole tempo, abbi pazienza, vedrai che le cose cambieranno». Ma ci sono delle cose che possono cambiare subito. Faccio degli esempi. La parità di stipendio tra un uomo e una donna deve essere fatta subito. La parità di ministero nella Chiesa tra uomo e donna non c'è più bisogno di attendere. Abbiamo atteso secoli. Nella sanità pubblica l'attesa per cui tu prenoti e devi attendere una visita che nel privato ottieni già domani. Il Natale vuole accendere in noi, questa attesa laboratorio operoso. Forse faremo bene a riflettere su un libro comparso in questi giorni, L'Assemblea degli Animali, così è il suo titolo, che davvero ci tocca il tempo sui problemi indilazionabili. Se vogliamo guarire il mondo, cambiare davvero le cose. Non abbiamo tempo da perdere, bisogna guarire noi stessi, sanare la malattia sistemica di questa nostra vita. In un bellissimo commentario al Vangelo di Marco della studiosa Clementina Mazzucco, eh, a pagina 149 c'è un richiamo bellissimo, un'annotazione sorprendente la teologa scrive eh, capiterà in affetti nel Vangelo di Marco che durante la preghiera degli ezzemani nella notte dell'arresto pur dopo pressanti inviti a vigilare che riecheggiano quelli del capitolo 13 e 14 i discepoli per tre volte vengano colti a dormire da Gesù. Il capitolo 14 ne è la testimonianza, insieme al capitolo 13, versetto 36. Avevano veramente bisogno degli avvertimenti di Gesù, anzi, non sono bastati, perché si sono addormentati. Vorrei dire che noi, in questo tempo d'inizio del l'Avvento, scopriamo la nostra vocazione di creature vigilanti, laboriose. Mai accettare il destino dei dormiglioni e come è risuonata per i discepoli, risuoni anche per noi. Vigilate, state attenti a ciò che succede. Dio parla nel suo primo libro che è sempre la storia dentro il mondo il primo libro della rivelazione universale di Dio. Attenti, non perdiamo i giorni. Ogni giorno sia una giornata di attenzione, di vigilanza, di risposta alla chiamata di Dio. Buonanotte a tutte e a tutti voi.